0: Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Денис Самарин, и сегодня в рамках рубрики «Поговорим о книгах» я хотел бы рассказать вам о книге Грегори Бойда «Бог возможного». Я давно хотел прочитать эту книгу, потому что меня часто они спрашивают, но никак не, не было такой возможности. И вот недавно совсем, когда я был в Курске, и у меня была небольшая э, такая пересадка по времени небольшая в Железногорск. Меня встречали люди, братья на машине. И вот как раз вот в этот промежуток приехал брат Василий, мой друг, который привез мне эту книгу для того, чтобы я ее прочитал. За что Василию большая благодарность и привет, если ты видишь меня сейчас. Я эту книгу прочитал, начал читать еще в поезде, когда ехал обратно. Потом я ее дочитывал уже здесь с разными помарочками, с пометочками, с выписками, с анализом. И вот хочу сегодня поделиться своими впечатлениями. Но сразу говорю, что эта книга, она не самодостаточно. То есть как бы нет смысла говорить только об этой книге. Эта книга является представителем такой философии или такой теологии, такого направления внутри христианства, которое называется открытый. Теизм. И Грегори Бойд это один из представителей этого направления. Поэтому мы сегодня поговорим и об открытом теизме в целом, и об этой книге в частности, и дам некоторый, некоторый анализ соб свой собственный, как я мыслю по этому поводу, ну и поговорим вообще в общем об этом явлении. Итак, может быть, кому-то кажется, слово «открытый теизм» – это скучное название, непонятное, какое-то заумное, и которое только для каких-то ученых людей, но на самом деле совершенно нет. И я сейчас озвучу те вопросы, которые поднимаются в этой книге и в этой самой системе, и вы увидите, что это, эти вопросы, они интересны абсолютно каждому. Ну, например, такой вопрос. Если Бог все знает наперед, и им все определено, то зачем молиться? Какая роль нашей молитвы в будущем и вообще, в принципе, в в духовном и физическом мире. Второй вопрос – это как согласовать понятие, что Бог все определяет, и наличие греха в этом мире, и зла в этом мире. Неужели Бог хотя бы в какой-то части причастен злу и греху? И еще один вопрос. Если Бог действительно все определяет, и все ему известно, то как это согласовать с идеей свободной воли человека? Согласитесь, что подобные вопросы интересны. И, конечно же, эти вопросы не впервые начали поднимать представители открытого теизма. Эти вопросы волновали ученых, философов, богословов, богословов, да и рядовых христиан все это время, все эти столетия, и некоторым из этих вопросов посвящены целой книге например, вопросу о том, почему в этом мире много зла, хотя Бог очень добр, и с одной стороны он добр, с другой стороны всемогущий, и при этом все равно много зла, есть даже такое направление, это адацея, то есть это направление, которое как бы, вырабатывает ответы на этот достаточно сложный вопрос. Просто открытый теизм, он поднял эти вопросы вновь в несколько другом ракурсе. Он дал на эти вопросы, ну, несколько необычные ответы. Такие ответы, которые, ну, в принципе, раньше в истории никто не давал, и поэтому эти вопросы сейчас, они так будоражат умы многих теологов, многих богословов. На просторах интернета ведутся определенные дебаты, и не только в интернете, но и, конечно, в офлайне. и книги пишут друг против друга, это то, что сейчас является определенным а, таким богословским а, переживанием или а, определенной богословской дискуссией да, вот в наше время. Итак, это вопрос открытого теизма. Что это такое, я уже сказал, но немножко сейчас повторюсь, возможно, для того, чтобы более пояснить. Автор этой книги, Бойт, он начинает свою книгу с истории, как эта тема заинтересовала его. Он рассказывает о том, что когда-то он читал историю про Езекию, как он заболел, и Бог через пророка Исаию сообщил Езекии то, что он умрет. Это было четко определенное будущее, но Езекий отвернулся к стенке, стал молиться и очень просил Бога, и был огорчен таким вот приговором по отношению в свой адрес, и Бог поменял будущее Езекии, и автор задается вопросом. Ну, неужели так на самом деле и было? То есть, неужели действительно молитва Езекии, она изменила планы Бога? Или у Бога и не было таких планов тогда? Зачем он это сказал Езекии? И вот этот вопрос, он стал открытым и остался открытым. И Грегори Бойт, он начал изучать эту тему, стал смотреть другие тексты Священного Писания, которые говорят вот об такой Ситуация, когда Бог что-то определяет, потом отменяет определение, ну, например, вот, допустим, Иона конкретно говорит, что еще три дня и город будет разрушен, то есть он не говорит «если», или он не говорит «может быть», или никаких условий не выставляет, он говорит «сто процентов он будет разрушен», но мы знаем, что он не был разрушен, по крайней мере, вот через три дня, когда Иона это говорил». Вот что это за такие проблемы или как это вообще объяснить? Ну, конечно, в истории христианства были определенные объяснения этому, но вот Грегори Бойт и другие представители открытого теизма, они находят новое объяснение, которое я чуть-чуть позже и вам и предложу еще интересно, что в начале своей книги, во вступлении он описывает не только, почему он начал изучать эту книгу, не только показывает некоторые примеры, но и говорит о методологии, как он это делал. И вот здесь тоже у меня интересный момент, который, на который хочу обратить внимание. Он говорит о том, что в Библии есть некоторые тексты, которые подтверждают, одну точку зрения и не подтверждает другую точку зрения. И многие исследователи, они применяют такой метод, что если какие-то тексты Священного Писания подтверждают их точку зрения, они говорят, это вот так и есть. А есть какие-то тексты не подтверждают их точку зрения, они говорят, что это ну, некая образность. Ну, например, когда вот, те, кто не согласен с открытым теистом, теизмом, говорят о том, что вот Бог... Он определил будущее, например, он сказал, так и будет. Они говорят: вот Бог такой на самом деле, вот Он такой. Он как сказал, так и будет. А на тех текстах, о тех текстах, где Бог написано, что Он передумал, они говорят: ну, это такой антропоморфизм, то есть это такое ну, сведение Бога, как бы описание Бога человеческими качествами. Это некое такое образное представление Бога. Не надо на это серьезно обращать внимание, потому что это просто некое наказание И он говорит, что это нечестно, потому что Библия нам не дает. Право разделять одни тексты на другие тексты И если Библия говорит, что Бог передумал Значит, он передумал Это интересный момент, который он отмечает в своей книге В методологии своего исследования Также он говорит вот какую мысль Я буду утверждать, что Бог, который знает все возможности Испытывает новизну И который готов пойти на разумный риск то есть, вот здесь, что, что новое да, вводится в открытом теизме, это то, что Бог... Гот... Вот по мнению открытого теизма Бог готовы меняться. То есть, вообще классическая теология говорит, что Бог неизменен. Классическое богословие говорит, что Бог неизменен. А вот это здесь открытый теизм говорит, что Бог меняется. И вот они утверждают. И они утверждают то, что вот такой Бог, он более возвышенный, чем Бог, который определяет будущее. Тоже интересно. Вот. Ну, пропускаем немножко вступление, достаточно интересное, достаточно много здесь чего есть, и а, вот еще по поводу, что мне понравилось в этой книге, то, что он достаточно миролюбиво написал ее, то есть он пишет о том, что, да, есть много противников нашего, нашего подхода, и что ему не нравится, что вот эти люди, они очень агрессивно часто выступает против вот этой позиции, он предлагает переходить, не переходить на личности, а предлагает обсуждать эти темы ну, в таком миролюбимом духе. Это мне понравилось, потому что действительно, когда люди не согласны между собой, они очень часто пытаются <как> доказать свою правоту эмоциями. И вот он такую фразу пишет, если мы любим только тех, кто соглашается с нами, то фактически мы вообще не любим других, мы только любим правильность наших собственных представлений. Ну, такое вступление, такое предисловие к этой книге. Ну, теперь давайте перейдем уже, собственно, к самой э, книге, к самой идее. Итак, в начале в первой главе автор он описывает э, существующие методы или существующие способы, или существующие теории, э, как э, теории богословия о будущем. Ну, он останавливается в основном на двух таких теориях, это калинистическая и армянианская. То есть, по калинистическому пониманию, и по армянскому пониманию Бог знает будущее, то есть будущее оно определено Богом, то есть Он его знает. И если калинистическое понимание, оно говорит о том, что Бог определяет это будущее, то есть будущее таково, как о, каким задумал о нем Бог во всей его полноте, во всех его мелочах. Вот Бог так задумал, так и будет. Вот будущее это то, что задумал Бог. Армянское же понимание, что будущее оно таково, каково оно есть. То есть, Бог его не обязательно задумал, но Бог его знает. То есть, это то же самое, как если бы, например, я, допустим, вышел из... Но ну, этого примера здесь книги нет, это просто для пояснения уже вам говорю допустим если бы у меня определен... вот если бы у меня была машина времени и я сказал своему другу там, тому же василию говорю вася выйди пожалуйста вот на улицу и там поверни направо или налево куда хочешь и пока он шел на улицу то я в это время как бы, с машины времени слетал в будущее посмотрел куда он повернет направо или налево потом вернулся и перед тем, как я ему давал это задание, я ему дал бумажку и на нем написал, куда он повернет. Эту бумажку он не имел права бы открывать. И вот он выходит на улицу, он смотрит направо, смотрит налево, он <coughs> выбирает путь, маршрут выбирает самостоятельно, никто на ним не давляет, и потом он поворачивает, например, направо, проходит несколько шагов, достает бумажку, и там написано «ты повернул направо», «я это знаю». То есть э, я знаю будущее, потому что у меня есть машина времени, но я не определяю это будущее. То есть я знаю, куда повернет Василий, но я не знаю, почему он это делает. Но вот я знаю будущее, но не, не определяю его. Вот то же самое понятие армянинства, то есть Бог как бы знает все будущее, Он все знает до мелочей, оно уже существует, это будущее, то есть оно уже точно определено, но его не Бог определил, а оно определено а, выбором в том числе и человека, а, вот, Но Бог его знает. <coughs> вот казалось бы, а, вот эти две позиции, они существуют уже там много-много столетий, вот. И <coughs> С обоими этими позициями не согласен, не согласен представитель открытого атеизма, не согласен в данном случае Григорий Бойт. Он говорит о том, что у этих обоих позиций есть некоторые проблемы. То есть первая проблема у кровинизма в том, что, во-первых, эта позиция она лишает человека свободной воли, и, следовательно, она делает... Бога причастником в том числе и злу, потому что Бог определяет и зло. И как бы не пытались колонистические богословы уйти от позиции, что Бог определяет зло, а в конечном логике все равно оно к этому приходит, потому что по-другому никак логика не подсказывает нам. То есть Бог определяет в том числе и зло. И это очень сложно. Во-вторых, это лишает человека ну, необходимости или даже смысла переживать о выборе. Арменианская позиция, она как бы более логична, ну, вот с точки зрения, опять-таки, Грегори Бойда, но она тоже э, содержит большие проблемы. То есть, если Бог все-таки знает будущее, знает выбор человека и никак этому выбору не сопротивляется, то он все равно тоже причастником является зла. Хотя в меньшей степени, чем в первом случае, но все равно он тоже причастником. И несмотря на то, что как будто бы у человека есть свобода выбора, тем не менее, даже в этом случае, как говорит, опять-таки, Бойд, Uh, у него у человека фактически свободы выбора-то и нет, потому что он uh, уже выбрал, и это вот, выбор определен. Какой смысл, например, молиться? Вот. Я, кстати, вот с этой позицией Бойда не, со, не совсем согласен. Сейчас я говорю не то, что, как бы, с чем я согласен, а вот она, э, говорю мысли Бойда. Так вот, открытый открыт атеизм они предлагают третью концепцию. Они говорят о том, что э, есть действительно есть события, которые определены Богом, и это в его власти, и он сто процентов именно так, и сделает, и он знает, как это будет в будущем, но не все события такие. А многие события, они не определены, и Бог не просто э, не, ну, как сказать дал нам право выбора, а он и не знает в будущем. То есть будущее, по мнению открытых атеистов, оно творится э, вот на данный момент, оно творится э, в данной ситуации. То есть Бог... Он не знает будущее. И здесь, конечно, сразу возникает масса возр возражений. Неужели Бог действительно не знает чего-либо? И тогда вот открытые теисты, они говорят такую мысль, что... Бог знает абсолютно все, он абсолютно всеведущий, но будущее – это не то, что можно знать. То есть это э, вот эта сущность или концепция, которую невозможно знать. Ее, ее просто нет еще, она, она формируется в данный момент времени при помощи выбора человека. Поэтому у Бога нет знания будущего, и это никак не умаляет его, э, его всеведущность, потому что э, всеведущность не подразумевает знание того, чего нет. Вот. И, а, то есть, открытый теисты, они говорят о том, что человек, он а, с, как бы созидает это будущее на данный момент времени, он является соучастником созидания будущего. И поэтому от его выбора зависит многое, поэтому и молитвы, они а, в, а, как бы имеют смысл, потому что человек молится, и это определяет будущее. Он и свободная воля имеет смысл, потому что человек выбирает, ну и так далее, и так далее. Конечно, Бог, он... А, Опред... Вот это будущее, неопределенное будущее, оно определено все равно границами. Ну, допустим, вот есть, э, я приду пример про себя, конечно, Грегорь будет про меня ничего не пишет, но просто из его книги такой вывод делается, он приводит пример другого человека. Вот я родился в, в России, я родился в таком-то году, я родился с определенными склонностями характера, ума и так далее, и поэтому... В принципе, мое будущее определенным образом определено Богом. То есть, я не смогу, например, стать, допустим, вождем чернокожего племени в 15 веке. Или я не смогу стать там, президентом Соединенных Штатов Америки. Я не смогу стать певицей, потому что я мужчина, да. Вот. И, то есть, много-много вещей, которые я, в принципе, не могу сделать, потому что я не родился в то время, не родился с такими-то склонностями, не родился с определенными качествами. То есть, мое будущее вот в этом плане определено. Более того, мое будущее определяется э, моими встречами, моими э, книгами, которые я прочитал, какими-то случайностями в жизни. Это тоже влияет на меня, влияет на то, что происходит, и поэтому как будто бы это тоже определяет, э, определяет э, мое будущее. Но, тем не менее, это все определенные рамки. Внутри Внутри я имею право выбора, и вот это то, что я имею право выбора, оно настолько сильно меняет будущее, что э, все может пойти по разным как бы, дорогам, и хотя эти дороги ограничены определенными такими заборами, но внутри все равно большое как бы, пространство для выбора. Вот. И в отличие от армянской позиции, которая точно так же говорит, что Бог дает определенные как бы, выборы, человек может внутри этого выбора выбирать, в а, понятии открытого теизма а, будущее неизвестно Богу. То есть, если в армянстве будущее известно Богу, то есть, человек может выбрать, а, да, у него масса выборов, но Бог знает, что он выберет, то в случае открытого атеизма Бог и не знает, что выберет человек. Вот, вот такая вот интересная Идея вообще э, эта идея новая, я уже сказал об этом. Она появилась фактически в 1980 году, а в 1994 году вышла книга «Открытость Бога» или «Библейский вызов открытому пониманию Бога». Вообще открытые теисты они пытаются протянуть свою вот эту историческую преемственность до первых христиан, приводит при, определенных людей, приводят примеры определенных писателей древности 4-5 века, в которых в, в, внутри, в творениях которых прослеживаются или проглядываются вот эти самые идеи, но все эти имена, которых не называют, они либо малоизвестные, либо труды, которые они называют, тоже содержат только намеки вот на эту саму идею, на саму интерпретацию вот такую. Вот. <клёх> Они даже ссылаются на некоторых нехристианских мыслителей, которые подобные мысли высказывали, например, на Цицерона. Вот. И, но все равно это не очень убедительно, честно говоря. То есть, на самом деле, вот такую позицию, наверное, в истории трудно проследить. Вот, в, русском, в русской мысли из русских мыслителей вот этой позиции придерживался, наверное, Сергей Булгаков, такой православный мыслитель, и Николай Бердяев. Вот, насколько если, ну, тоже, знаете, вот у них эти мысли были не сформированы именно так, как формируют их открытые атеисты, но, по крайней мере, те, та, та, те, те идеи, которые Бердяев развивает в книге «Философия свободного духа», вот даже вот фраза «Философия свободного духа», она как бы нас направляет в эту сторону. Вот, напомню, что Бердяев – это философ, да, такой православный философ, а Булгаков – это, он действительно даже не философ, он именно… Так, 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 ну, он теолог, да, то есть он, ну и философ, конечно, но он теолог в первую очередь. Вот, и вот он, он священник, и он выступал за использование терми термина такого панэнтеизм. Это похоже на пантеизм, но пантеизма однозначно ересь, а панэнтеизм это как раз некое такое включение. Всего, что есть на этом свете, в том числе и человека, в божий промысел. И -то, в какой-то мере это действительно очень похоже на открытый атеизм. Поэтому ну, в православной мысли что-то подобное есть. Хотя ну, можно сказать, что-то немножко маргинальное, то есть такое немножко на обочине. Это ни в коем случае не является неким там мейнстримом внутри православия. Ну хорошо, итак, первая, кни... первая глава этой книги, она рассказывает о том, какое есть классическое представление, то есть калинистическое, армянинское, и в чем отличие открытого теизма от этого классического представления. Следующая глава, это глава, в которой он рассказывает подробно, он разбирает разные аргументы, рассматривает некоторые тексты Священнописания, где Бог расстраивается, где Бог проверяет людей, там где Бог жале... сожалеет о чем-то, что означает выражение, что Бог может или не может. Ну, то есть вторая, вторая глава, она такая достаточно подробно а, как бы объясняет позиции открытого теизма, основываясь на священном писании. Третья глава, вот что очень хорошо в этой книге, потому что третья глава там есть, и эта глава, она рассказывает о том, что это дает простому человеку. То есть, когда вот ты читаешь первые несколько глав, думаешь про себя, ну, стоп, а зачем это вообще интересно, ну, в какой смысл от этого то есть ты думаешь, ну ладно, хорошо, пусть так или пусть так. На самом деле вообще как это влияет на нашу жизнь. И вот он как раз и начинает с глава, главы как практи, «Какая практическая польза, польза от открытого представления или от открытого теизма?» Ну и что, может спросить читатель, какая разница в том, верите ли вы в том, в том что будущее, будущее исчерпывающее решено или только частично решено? Это, кажется, всего лишь незначительный пункт в общей системе. Ну и дальше он говорит, какие преимущества именно такой веры, такого понимания. Ну, во-первых, он говорит о том, что когда у человека все в голове устаканивается, в голове у него происходят правильные какие-то, все противоположные, речи разрешаются, то тогда и сердце преобразовывается, то есть человеку легче верить, когда вот у него все в голове, ну, как-то вот оно по полочкам разложилось. Дальше он пишет о том, что становится понятным яс... или ясным само Слово Божие. Ты читаешь Слово Божие, и ты начинаешь понимать. Вот эти противоречия, которые казались бы противоречиями, они перестают казаться противоречиями. Меняется представление о Боге, уходит в чувство разочарованности. Потом человек начинает положительно оценивать возможности, больше молиться. Потом он переживает о своем духовном состоянии, потому что в этом случае есть смысл переживать, раз есть какие-то возможности к изменению. Вот. Чувство моральной ответственности появляется. Потом решается проблема ТАДЦ, вот это решение проблемы зла, то есть почему в мире много зла, если Бог такой добрый и всемогущий. То есть как бы Бойт, он не пишет так прямо, но все равно вот чувствуется, что вот эта многотысячелетняя проблема философская, она как бы решена, Теперь можно, как, знаете, вот, когда Перельман, там, математик, он решил теорему по Анкаре, которая там долго-долго время была нерешаема, и вдруг там Перельман ее доказал, и все, теперь она решаемая. Теперь это уже не теорема, теперь это уже не гипотеза, да, а теперь уже это теорема. Вот, то же самое здесь. Вот много-много столетий там Спиноза и другие мыслители, они все переживали об ТДЦ, а вот теперь открыт эту проблему полностью решает. Вот. А, ну, и так далее, и так далее. То есть... Он, например, он пишет о том, что вера становится активной. Ну, теперь уже нет как бы, препятствий к тому, что действительно выражает свою веру. Ну и так далее. Вот. То есть, это третья глава, она посвящена тому, почему эта книга, почему эта идея, она важна практически. практически. Ну, а четвертая глава, она посвящена вопросам и возражениям. Здесь есть разные вопросы. Вот. Есть вопросы к возражению к этой теории и, как бы, опровержением этих возражений. Вот такая вот... Кстати, интересно, что в этих вопросах и ответах, то есть есть такие вопросы, которые касаются чисто теологии, вопроса Писания, а есть вопросы вот такого, например, плана. Разве теория относительно Эйнштейна не доказывает, что в конечном счете все нереально и таким образом опровергает суждение, что Бог испытывает прошлое или будущее? То есть да, вот даже, даже физические какие-то вопросы, они подвязываются к этой теории. Это достаточно интересно. Ну и потом есть приложение, в котором тоже идет разбор или... Точнее, да, ну, разбор многих-многих текстов еще написаний, которые поддерживают теорию открытого теизма. Вот такая вот книга и такая идея, такая философия. так еще раз скажу о том, что открытый теизм – это такая идея при котором будущее, оно созидается в настоящий момент, и его никто не знает, в том числе и Бог сам. И авторы этой теории, они доказывают, что это никак не умаляет ни всемогущество Божие, ни всеведение Божие. И я скажу так, что, в принципе, их аргументы звучат весьма логично. Вот. Более того, они доказывают, что вот это наиболее правильный что ли, способ толкования священного писания. Вот, потому что, например, там, Томас Джей Орд, это один из открытых теистов, идеологов открытого теизма, он говорит о том, что открытый теизм отвечает на четыре таких важных вопроса. Он, во-первых, последовательно следует библейскому свидетельству, во-вторых, он следует, ну или как бы последует основным доктринам христианства и не противоречит им. Он соединяет вопросы свободной воли и э, божьего, э, божьего всемогущества, и он примеряет веру и науку. Кстати, вот я не совсем понял, как это происходит, но, видимо, это в других книгах. Вот. Ну, хорошо. А Роджерс Олсон он написал такое выражение, что вот открытый теизм, он а, вызывает самые значительные споры о доктрине Бога в евангельской мысли конца 20-го, начале 21 -го века. Поэтому вот видите, насколько а, разно, ну, разно, разные мысли есть по этому поводу. Вот Вообще открытых теистов тоже есть разные, разные формы открытых теистов, теистов, то есть они... Я уже сказал, придерживаться вот этой идеи, что будущее, оно открытое, будущее, оно неизвестно даже самому Богу, вот, и поэтому человек активно участвует в создании будущего, вот, но есть четыре разновидности вот этих открытых теистов, открытых теистов и... Все эти разновидности, они касаются вопроса, а почему Бог, почему Бог не знает будущего? Например, есть такое понятие, как добровольное неведение. То есть, Бог, он сам добровольно решил ограничить свою волю, ограничить свое всеведение незнанием будущего. Вот. Невольное неведение – это то, что Бог и не может знать будущее, потому что оно неопределено. Да? То есть, вот этот момент такой. Ну и еще там есть несколько вариантов. Не будущее а читать. Это не так важно для нашей книги, для нашего... Для нашего изучения для нашего обзора этой книги. Но ну, сам факт, что внутри открытых теистов тоже существуют разные варианты, почему же Бог вот, не знает будущее. Итак, мы с вами увидели, что такое открытый теизм. Мы посмотрели на эту книгу, посмотрели на ее структуру. Теперь возникает последний вопрос, а вообще как к этому относиться а, простому рядовому христианину? Я скажу, что книга произвела на мне доброе впечатление, Он, она хорошо написана, миролюбиво написана, она написана достаточно а, так, подробно, написана достаточно интересно, и многие вещи здесь обоснованы очень серьезно, но, тем не менее, все-таки бы не советовал спешить принимать эту теорию, потому что эта теория, во-первых, очень новая, во-вторых, она действительно идет в разрез с, с, ну, с большим количеством Uh, уже утвержденных столетиями, утвержденных богословских, теологических и философских утверждений. Вот. Прежде чем я скажу, продолжу свою мысль дальше, я хочу немножко сделать такой анализ, как вообще к этой идее относятся разные церкви, представители разных церквей. Ну, понятно, что калининисты, то есть калинистическое богословие, относится к открытому теизму, теизму резко отрицательно. Просто очень резко отрицательно. Почему? Ну, потому что открытый теизм, он восхваляет, или точнее, он э, говорит о том, что свободная воля человека — это не какая-то фикция, это реальность, и не просто реальность, а реальность, определяющая будущее. И это, конечно, для представителей каливинистического богословия эта мысль неприемлема, она в их понимании, она очень умоляет Бога, и поэтому каливинисты они прям разгромные статьи пишут против открытых теистов, они их критикуют, и они категорически с ними не согласны. Представители армянианских церквей относятся к этому, к этой позиции более лояльно, достаточно, да, достаточно лояльно относятся. Мы Многие из них принимают эту позицию, некоторые не принимают, но а, такой, какой такой серьезной дискуссии вот, а, в этой среде я как бы не обнаружил. Что, говоря, что касается православных и католиков, то в общем-то никакой особой реакции я не нашел. То есть я посмотрел и в англоязычном интернете, и а, в русскоязычном интернете посмотрел, по, по, поискал разные может быть, комментарии каких-то богословов на открытый теизм, но ничего серьезного не нашел. И это, в принципе, достаточно понятно, потому что католические православные богословы, они вообще не спешат, всегда никогда не спешат делать какую-то быструю оценку вот новым явлением, они выжидают чаще всего, и потом уже появляется какая-то аналитика. Ну, возможно, она еще появится. А возможно, просто я ее не нашел. Может быть, если кто-то из наших зрителей, там, читателей, вы такие, может быть, книги уви... знаете где-то, или, может быть, какие-то публикации, я буду благодарен за, если вы мне их пришлете, за ссылочки. Потому что мне очень интересно, как по этому поводу мыслят вот э э авторы, или, точнее, богослов вот этих исторических церквей, назовем их так. Вот. Э что касается моего мнения, я считаю, что открытый теизм — это реакция, это реакция такого, знаете, эффекта маятника на кальвинизм. То есть, кальвинизм — это такое ну, богословская система, богословское воззрение, оно резко, э как кстати которая вычерчивающаяся, ну, вот, которая вот резко вот вычерчивает, или есть такое слово, нет, вычерчивает, но как бы обозначает всемогущество Бога, суверенитет Бога. То есть она как бы отделяет Бога вообще от человека полностью. Она человека ставит фактически в такую позицию, ну, может быть, не куклы или машины, но в позицию полностью подчиненного Бога. И вот такая вот, знаете, очень сильная... И вот сам клевинизм — это тоже эффект маятника. Это эффект маятника против э, католической церкви, когда мы знаем, что в средние века католическая церковь, она просто превознесла дела, у них появились, появились такие идеи, как сверхдолжные дела, святых, и спасение через дела, индульгенции, и все такое. И когда то Мартин Лютер он понял идею спасения, что только поверье, вот это спасение поверья настолько сильно его увлекло, что потом оно вылилось в такое отвержение или отторжение вообще любых дел. И Мартин Лютер даже не хотел переводить Послания Якова, когда он переводил Библию на немецкий язык, он не хотел переводить Послания Якова, он называл его так соломенным посланием, посланием дел, оно ему не нравилось, он даже написал такое предисловие, что, ну, потом он перевел все-таки это послание, но написал такое предисловие, что если человек не будет это послание читать, ничего страшного не случится. Я считаю, что это, конечно, тоже такой эффект маятника, когда вот от, от вот этих вот злоупотреблений католической церкви, когда вот от этой философии самоправедности, от, от философии вот оправдания своими делами люди стали вот в другую сторону, да, дела вообще не нужны, и даже вот из формулы веры они исключили дела. то есть ну, это вообще не, как, Я не знаю, как это понять, но то есть, невозможно из формулы веры исключить дела, потому что вера она подразумевает дела, но вот они как-то смогли это сделать. Вот, и таким образом все, вот, только вера, вера, и э, вера не что такое не совсем даже понятно в их изложении стало, но тем не менее. А вот и, и соответственно, соответственно, Божье всемогущество, Божья власть, Божий суверенитет, Божья слава, все Боже, Боже, такой богоцентричность, такая вот очень агрессивно, так скажем. А вот открытый теизм как в другую сторону, да, вот противоположную сторону опять эффект маятника. И вот я думаю, что это реакция на каливинизм. Но мое мнение не очень экспертно, но я вот, прочитывая вот эти материалы, и вот у меня такое мнение сложилось. Такое мнение сложилось. И как любая крайность, я к ней отношусь тоже осторожно. Поэтому какой бы мой совет? Мой совет такой, что э, идеи, которые здесь изложены, возможно, кому-то понравятся, кому-то не понравится но не спешите. Не спешите принимать выводы. Не спешите становиться апологетом этой теории. Не спешите э, сказать, о, наконец-то я нашел все ответы. Нет-нет-нет. Эта теория еще требует достаточного осмысления. Возможно, все-таки вот эта крайность, которая они заняли, она еще найдет свое такой обратный ход даст, и где-то мы увидим другие э, ответы на вопросы, которые они задавали, потому что на самом деле все-таки ограничить Бога во всеведении, несмотря на то, что они пытаются это как-то оправдать, но это достаточно серьезная заявка, достаточно серьезное такое заявление, и оно очень сильно смущает. Поэтому я пока на данный момент остановился на том, что я ознакомился с этой теорией, я... Э, Понял их аргументы, буду знакомиться дальше, но ни в коем случае не становлюсь адептом этой теории и, более того, смотрю на нее достаточно насторожно. Вот на этом все. Спасибо, что вы меня внимательно, надеюсь, слушали. Если есть какие-то мысли, вопросы, пишите. Буду рад за какие-то ссылочки и за какую-то вашу оценочку, оценку самого этого явления. Может быть, у вас какие-то книги еще есть или какие-то лекции интересные. Присылайте все это в комментариях.